0: ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 11 de abril, que es martes, del año 2023. ¿A qué político no le han interrumpido un mitin alguna vez para cantarle las 40? Levante la mano al que no le haya pasado. Y no, si los si los adiestradores de oradores mitineros les entrenan sobre qué hacer cuando te ocurre esto que le pasó ayer al presidente Sánchez en su visita en mitinera o evangelizadora a Segovia. ...que estaba Sánchez iniciando... Eh, ...llevaba creo que 15 minutos de, de meeting... ...estaba iniciando un sartenazo que le quería dar a García Gallardo... ...el de Vox, el del latido... ...de Vox por haber cuestionado el cambio climático... No sé ...cuando eh, le voceó al presidente una chica... ...cuestionándole su cambio de postura sobre el Sáhara. No, 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 escuchadme una cosa... ...no hay que... Re... ...no hay que... ...no hay que re... ...sí, sí... ...bien, luego... ...bueno, eso no es así... ...no es así... ...no es así... ...bien... Bien. Bien. ¿Podemos? ¿Podemos continuar nosotros? Bien. ¿Podemos continuar nosotros? ¿Ya habéis hablado? ¿Podemos hablar? ¿El resto? Bueno, así es como suena este incidente, captado por el micrófono que tenía Sánchez para dar el del meeting, que apenas se entiende lo que están diciendo, lo que le están gritando. Y ahora vamos a escuchar cómo suena este mismo incidente, pero captado por el teléfono móvil de uno de los que interrumpió el meeting. Sánchez, replantarte tu política con la ¿Cuánto te paga Marruecos? ¿Cuánto te paga Marruecos? ¿Cuánto te paga Marruecos? y vende obreros y no sé cuántas cosas más gritan gritan bastante bueno, estos que vocean se hacen llamar Frente Obrero y tienen ya unas cuantas de estas porque son los, es el mismo grupo que en Valencia le montó una parecida a esta a Yolanda Díaz a la que llamaban Lady Paro en aquella escracho como usted se lo quiera llamar ¿no? o sea que tiene a Mónica Oltra también se lo han, bueno, esto, esto de interrumpir a quien está predicando a quien está dando un mitin ya les he dicho alguna vez que a mí me parece muy poco respetuoso ¿no? Es muy poco respetuoso hacia quien está hablando, es muy poco respetuoso hacia quienes han ido allí a escuchar al que está hablando. Se llame Pedro, se llame Irene Montero, se llame Mariano Rajoy, se llame como se llame. El público acostumbra, cuando sucede un episodio como este de aire en Segovia, el público presente acostumbra a eh, increpar al que está interrumpiendo el meeting e, e instarle a que se vaya a su casa y que les deje en paz, ¿no? Luego hay, hay oradores como Irene Montero, por ejemplo, que lo que hacen es invitar a quien protesta, a que suba al escenario y diga allí lo que quiera, ¿no? Y se abra incluso una conversación. Y luego hay otros oradores, por ejemplo, en el, el caso del presidente Sánchez, que da por escuchado todo lo que tuvieran que decir ya los que gritaban en, en medio minuto o en medio segundo y pregunta si, cuándo va a poder hablar él. Que esto, si usted quiere, es lo más irónico y perfectamente anecdótico, de verdad de lo que sucedió en el día de ayer en Segovia, no escuchar al presidente doliéndose de no poder hablar, no, vamos a poder hablar los demás, hombre. Otra cosa no, pero hablar habla bastante. Bueno, el, afla, el afán de estos del Frente Obrero o Frente Bronquero, pues era el que era, era reventarle a Sánchez el, el mitin, utilizaron lo del Sáhara pues como coartada... no, pues lo hablaron de otras cosas. ¿no? Fíjate, fíjate, aun siendo cierto, aún siendo cierto porque lo es, que el cambio de postura sobre el Sáhara lo decidió el presidente, él y solo él. En contradicción con la posición histórica del Estado español, con la posición del Partido Socialista, sabiendo que la mayoría de la sociedad representada en el Parlamento no comparte ese cambio de postura, aun siendo todo eso cierto, pues sigue siendo igual de sospechoso que alguien a estas alturas saque pecho por haberle organizado un escrache a un dirigente político. Insisto, dígame cómo se llame. Que tampoco es el Sáhara Occidental vaya a definir el voto de los agobianos seguramente el próximo 28 de mayo, ¿no? Pero es verdad que es una de las cuestiones menos explicadas por parte del presidente del gobierno, por tanto más, más opacas. Pero bueno, vamos a los asuntos pendientes que arrastra el gobierno, siempre en competición con alguien, siempre en disputa, siempre a, a menudo en disputa consigo mismo el gobierno de España. Primera cuestión pendiente, Ferrovial, con novedad en el día de ayer. ¿Qué, qué pasa con Ferrovial? Eh, Ferrovial es la constructora cuyo presidente, Rafael del Pino, anunció su pretensión de hacer mudanza y llevarse la sede a los Países Bajos. ¿Acuerdas del calentón que le entró al gobierno porque se sintió desairado. ...por lo que entendía el gobierno que era una insidia que estaba lanzando Ferrovial... ...que era esto de que en España no hay seguridad jurídica... ...o que hay menos seguridad jurídica que en Holanda... ...¿cómo sería el calentón? Seguramente usted se acuerda... ...que al día siguiente de anunciar el presidente Ferrovial... ...su intención de llevarse la compañía a Holanda... ...ya estaba la vicepresidenta Calviño... ...diciendo aquello de que Ferrovial se lo debe todo a España... ...ya estaba el presidente Sánchez denigrando a Rafael del Pino... ...por mal español y por antipatriota... ...ya estaban en el Ministerio de Economía y Hacienda... ...mirando papeles y haciendo números... ...para combatir ante la opinión pública... ...los argumentos que estaba dando Ferrovial... ...para justificar o explicar esta operación... ...bueno pues en eso sigue el gobierno... ...en eso sigue... ...en una semana que es muy relevante para la compañía Ferrovial... ...¿por qué?... ...porque el jueves hay Junta General de Accionistas... ...y es la Junta General de Accionistas al final los accionistas son los propietarios de una compañía, es la Junta General de Accionistas quien tiene que ratificar, o no, el cambio de sede, el, el plan que ha diseñado la dirección de la empresa, que incluye el cambio de sede a los Países Bajos. El gobierno, en esta semana, el gobierno hace todo lo que puede para, para que Rafael del Pino, el jueves en la Junta de Accionistas, salga empitonado, esta es la, salga desautorizado. Y el gobierno ayer hizo algo llamativo, y además ha querido el gobierno que se sepa ¿Qué es lo que ha hecho? Ha enviado una carta a la dirección de Ferrovial desmintiendo las razones que da Ferrovial para el traslado de sede. Desmintiendo en primer lugar esto de que para cotizar en la bolsa de Nueva York es mejor cotizar antes en, en la bolsa de Ámsterdam y no en la bolsa española. Lo que le dice el, el gobierno es que no ve que eso, que eso no es así y se puede cotizar en Nueva York cotizando en Madrid, teniendo la sede en Madrid, y que en todo caso, se si ofrece el gobierno, si ese fuera el obstáculo, pues a ver la normativa que existe, un poco lo que dijo Nadia Calviño el día siguiente a lo de Ferrovial en este mismo programa. ¿no? Pero dice más cosas esa carta. Dice, por ejemplo, que sería bueno que los accionistas tuvieran noticia de todo esto que el gobierno dice en la carta a la dirección de la compañía privada. ¿no? Por su interés y en síntesis repetimos, el gobierno le dice a la compañía privada que haga el favor de informar a sus accionistas de lo que está diciendo el gobierno. Esto es una manera de presionar, pues así lo interpreta la mayoría de los periódicos hoy. ¿no? ¿Y qué es lo que está diciendo? Además de esto de que los argumentos no le convencen y de que no ve razones económicas fundadas para el traslado de sede, lo que le dice es que hay riesgos y contingencias en esta operación diseñada por la dirección de Ferrovial que deberían conocer los accionistas. La carta la firma el secretario de Estado de Economía, eh, que es una persona muy afable y muy, muy educada, Gonzalo García Andrés, que anoche estuvo en la brújula. Y anoche le preguntó Rafa Torre por esto de los riesgos y las contingencias que menciona en su carta. ¿A qué riesgos se expone la compañía si consuma el traslado de sede? Se lo preguntó, eh, con poco éxito Rafa, porque no quiso, o no, o no detalló mucho el secretario de Estado, ¿qué riesgos son esos? Explicó que se trata de que la compañía sepa que podría cotizar en Nueva York sin hizo de España, todo de buenas, oiga, naturalmente, que el gobierno está ahí para ayudar, y que lo de los riesgos, pues claro, son las consecuencias que tendría, que no hubiera razones fundadas para llevar a cabo el traslado de SD. Pero sobre todo insistió el secretario de Estado, ...en esta idea de que la carta es con la mejor de las intenciones... ...para acompañar a los accionistas en, este, en esta labor, en esta tarea, en este camino. ¿A qué se refiere usted con el riesgo de trasladar su sede al, a los Países Bajos? Bueno, esta es una, esta es una operación de reestructuración empresarial eh, transfronteriza... ...que está regulada por, eh, por la ley europea... ...y en la cual la existencia de una motivación económica válida... ...pues eh, es importante porque de ella depende el régimen fiscal que, que se le aplica, ¿no? Eh, por, si, por si acaso no quedó claro, que no quedó claro. ¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrenta la compañía? Hoy se encarga el diario El País de despejar todas las dudas, porque El País abre por ahí esta mañana su edición. Ferrovial se arriesga a un coste fiscal millonario por el traslado de la sede. Esto de que lo sepan los accionistas. ¿no? En el caso de que la agencia tributaria española considerara que la operación no responde a una lógica empresarial, Ferrovial no podría acogerse a ventajas fiscales que tienen las fusiones dentro de la Unión Europea que lo sepan los accionistas. El gobierno dice la carta que tiene la mejor de las intenciones, ya les expliqué antes, si el gobierno cuando empezó esta historia hubiera elegido la negociación con Ferrovial para persuadirle de que se quede en España, tal como persuade a empresas extranjeras de que se vengan a España, hombre, quizá podría interpretarse hoy la carta como una mano tendida para evitar que la mudanza se consume. Pero dado que el gobierno reaccionó desde primera hora refutando los argumentos de Ferrovial, reprochándole que cuestione nuestra salud económica, vinculando su crecimiento inicial con el franquismo y con la magnanimidad de los contribuyentes españoles y personalizando el ataque en Rafael del Pino. Adelante, presidente, por favor, recuerden. En España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, creo que no es el caso del señor del Pino. Esto que dijo el presidente en el extranjero. Por cierto, claro, con estos antecedentes Habrá que interpretar la carta como una forma de presión a la dirección de la compañía, ¿no? Obedézcame usted e informe a sus accionistas de que el gobierno se opone a esta mudanza. El otro asunto pendiente es el del solo sí es sí, eh, que ahí continúa en tramitación parlamentaria. Bueno, en tramitación parlamentaria continúa el remiendo de la ley. La ley como tal está en vigor desde hace que ya casi medio año. Seis meses aplicándose, 700 rebajas de penas todavía sin reformar la norma. El PSOE presentó en su día su remiendo y fue apoyada a la tramitación por la derecha. Va de retro, por la derecha. Pero faltaba que los demás grupos parlamentarios presentaran sus propuestas. Esto es lo que ocurrió ayer. Podemos presentó una propuesta, unas enmiendas, para que no parezca que no pone nada de su parte. Para... Y lo hizo en sintonía con Esquerra y con Bildu, pero en ausencia de sintonía con el PSOE, que es su socio de gobierno. Le podemos dar todas las vueltas que usted quiera a lo que, a lo que presenta ahora Podemos, a lo de la utilización de de la violencia y la intimidación o mencionar la violencia y la intimidación como agravantes en el código penal digo le podemos dar todas las vueltas que usted quiera pero es que va a servir de poco porque no tiene apoyo suficientes Podemos para que esto salga adelante porque el PSOE ayer despachó esta iniciativa o esta cuestión con media frase de la portavoz de la Ejecutiva Socialista la ministra Pilar Alegría Las enmiendas tanto de Podemos como de Esquerra y de Bildu son muy muy similares por no decir prácticamente idénticas pero les diré, no solucionan el problema. No solucionan los efectos indeseados. O sea que no. O sea que el PSOE no está con Podemos en este asunto y por tanto lo que va a salir adelante es la propuesta que ya presentó el, la ministra de Justicia la propuesta que presentó el Grupo Socialista y va a salir adelante porque tiene mayoría suficiente en la Cámara y tiene mayoría suficiente en la Cámara porque Feijóo quiere que la tenga aunque no se le haya escuchado a Sánchez ni media palabra de agradecimiento al PP por esta cuestión. ...y Podemos pues está ensayando pues sus álbumes más conocidos, claro... ...que la ley es espléndida, que son los jueces, las juezas... ...los que la están interpretando o aplicando mala conciencia... ...para beneficiar a los agresores sexuales... ...y que lo peor de lo peor es que el PSOE va a sacar adelante su iniciativa... ...de la mano de las derechas... ...o sea otra matrimoniada de los, del gobierno de, de coalición... ...unida a la matrimoniada máxima que ahora es la que se traen los iglesias y los... ...y los yolandistas por ver quién tiene menos ganas de concurrir juntos a las urnas. ¿no? Lo que les contaba ayer, que si el pitufo bruñón que dicen unos del otro, que si la traidora que dicen eh, los del otro de la una. De puya en puya hasta la urna vaciada. Carlos Alcina en Onda Cero.